0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. El cristiano y los milagros, el milagro de amar. El mundo de los cristianos, dice Peter seval en una conversación con el entonces cardenal Ratzinger, es un mundo en el que lo invisible es tan natural como lo visible. Los cristianos cuentan con la ayuda del Espíritu Santo, invocan a María, etc. No hay que analizar esto, contestó el cardenal, desde una óptica superficial y en definitiva supersticiosa, como si viviéramos en un cosmo de poderes auxiliares que nos arrebatan media vida. Lo cierto es que en la fe percibimos una realidad, según la cual no existen únicamente las cosas palpables. La fe tiene que ser revivida y reencontrada por cada uno. Hay que vivir la fe de manera que responda a los interrogantes actuales. El punto de mira de hoy para nosotros es el cristiano y los milagros, el milagro de amar. En la vida se da el milagro, y la vida es para hacer milagros, que diría Martín descalzo. O sea, no importa la situación en la que me encuentro pero, desde luego, no tengo que ponerme en una actitud raquítica, cicatera, de prevención, de prejuicio. Me hace daño, me perjudica. Esto es absolutamente para todos. Para ello me va a ayudar un apartado del final de un libro de Luigi Yusani ¿Por qué la Iglesia? Concretamente está en el capítulo Por el fruto se conoce el árbol, en el que está de manera genial para nuestra vida diaria... Expresado, el milagro en los tres aspectos en los que lo considera el autor. El milagro es un hecho experimentable por medio del cual Dios nos obliga a fijarnos en él, en los valores en los que quiere hacernos partícipes. Un hecho para que caigamos en la cuenta de su realidad, de toda la realidad. Es decir, el modo con que impone sensiblemente su presencia. El modo de relacionarse Dios con nosotros se expresa en una familiaridad que se experimenta a través del milagro. Desde este punto de vista, todas las cosas son milagro. El que no nos demos cuenta es un problema nuestro, porque no tenemos más que abrir los ojos. ¿Con quién se aconsejó para crear? Ahora me da lo mismo el modo, se lo dejamos a los investigadores y científicos. ¿Con quién se aconsejó, como dice el Salmo, para crear los mares, océanos, ríos, lagos, glaciares, millones de estrellas, sistemas solares, animales del aire, de la tierra, del mar, altura de las montañas, profundidades del mar y de los valles, plantas, min plantas minerales, piedras preciosas, maravillas y maravillas de la naturaleza? ¿Y con quién se aconsejó? Para la inteligencia, para el método inteligente, esa capacidad humana, que atraviesa con su investigación millones y millones de años, millones de distancia y penetra hasta en la antimateria, que es capaz de sentir el arte y hace obras de arte como todos podemos contemplar, componer música, interpretar. Podíamos hacer este ejercicio, igual que hacemos otras formas de ejercicio y ver la cantidad de milagros que podemos reconocer. Cada mañana podemos ver salir el sol, cada atardecer ponerse... ...por favor... ...no nos engañemos con una cicatera actitud crítica... ...no una digna actitud crítica... ...que por cierto es también otra maravilla de la mente... ...tanto cuando descubre lo bueno... ...como cuando analiza lo que no lo es... ...digo que no nos engañemos con una crítica... ...en sentido peyorativo porque es aridez... ...un puro erial... ...en el que no hay sentido ni florece nada... ...una pobre actitud... ...en que se ahoga uno... Y reduce completamente el horizonte, las preguntas y los deseos. Cuanto más conscientes seamos y más viva la sensibilidad que nos une con el tú, con mayúscula verdad, que todo lo crea, más veremos el milagro. Cierto, todo brota del gesto creador y redentor de Dios Padre y por tanto todo para nuestra inteligencia es pura gratuidad. Bondad y amor, milagro. A menudo vivimos pobremente, sin esta visión en la que no quedaría nada sin iluminar. La pena es que nos lo perdemos, porque sólo de este modo adquieren las personas, sus gestos, su pertenencia a la Iglesia, la naturaleza, los hechos, su verdadera realidad y sentido. Hay además momentos particulares en los que Dios nos llama de manera extraordinaria para que atendamos a su presencia. Seamos conscientes de ella y salgamos de nuestra distracción. Puede ser una buena noticia o una muerte, un dolor imprevisto, un éxito o un fracaso, una amistad que surge, pero siempre es un acento de los acontecimientos que nos supone una llamada de Jesucristo Redentor. Para los demás puede ser algo que no merece su atención o que interpreten como una casualidad, pero para el que lo experimenta, es un reclamo, una provocación, una instancia, en el sentido de Ortega, instar, lo que me urge mi propia y personal contestación o acción. Suerte, azar, casualidad, circunstancia, decíamos un día, son el nombre sencillo, humilde, oculto de la providencia. Es verdad, repito lo del comienzo, la grandeza de Dios se ve justamente en la familiaridad con la que vive en nuestra vida. Dejo el milagro en el sentido más estricto y propio del que corrientemente hablamos. Dios interviene en su creación en nuestra vida con un hecho objetivamente inexplicable. Pero en el contexto del que venimos hablando, la vida es para que nosotros vivamos conscientes de que en lo cotidiano se da el milagro de la redención. Y así hagamos milagros. Todos los días podemos querernos, ayudarnos, acompañar a uno que sufre o a un amargado, cambiar el egoísmo en fraternidad, superar esa dificultad de ahora mismo, quitar esas barreras que tengo con el más cercano a mí, dar lo que soy y lo que tengo. Cada uno de nosotros sabemos lo que sería ...un milagro para hacer nosotros... ...y el milagro de amar... ...lo podemos hacer todos. Pinceladas en Radio María... ...con la hermana Carmen Pérez...